0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Dzień dobry, dzień dobry. Wisła Kraków remisuje z Lechią Gdańsk, a na antenie Weszło FM zapraszamy na program TSW. Kamil Kania, kłaniam się Państwu nisko i spieszę powitać moich gości. Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry wszystkim. I Piotr Jawor z Interi. Dzień dobry. Przyznam panowie, że mam pewien problem z oceną tego meczu. Wisła Kraków oddała dwa razy więcej celnych strzałów, stworzyła więcej groźnych okazji i remis to trochę mało z tej perspektywy. Natomiast z drugiej strony, jeśli ktoś ratuje punkt w doliczonym czasie gry praktycznie w ostatniej akcji, to trudno mówić o rozczarowującym remisie. Jak wy to postrzegacie? Może Grzesiu na początek.
1: No mimo wszystko liczyłem bardziej na trzy punkty przed meczem. Wiadomo, że potem wszystkie oceny już determinuje przebieg spotkania i wiadomo, że jeśli się strzela gala w ostatniej akcji meczu dzięki temu ma się punkt, to, to, to jest się zadowolonym, ale Pisła nie, nie może być zadowolona z tego meczu tak w całości. Bo mimo wszystko, gdy się ma taką przewagę, gdy się... Tak dominuje w niektórych fragmentach, bo nie w całych. Nad, nad przeciwnikiem to trzeba wygrywać. Poza tym właśnie o to chodzi, że w tym meczu były momenty bardzo dobrej gry wisły. Może nieskutecznej, ale bardzo dobrej w pierwszej połowie. Natomiast dla mnie też była taka przez pana trochę druga połowa. To znaczy to, co się działo mniej więcej przez pierwsze pół godziny w drugiej połowie, gdy trzeba było te straty odrabiać to no teoretycznie nic nie wskazywało na to, że te straty zostaną odrobione, bo te pół godziny to było według mnie takie trochę przespane przez Wisłę. Także dużo jest, minimalnie więcej minusów po tym meczu mamy niż plusów.
2: Ja tak sobie się zastanawiam, że odwróćmy rolę i pomyślmy sobie, że to Wisła prowadzi 2-0. Po remisuje 2-2 po golu w ostatnim minucie gry, I wtedy Wisła jest załamana, mówi, że to źle, niedobrze i tak dalej, a cały czas mamy wynik 2-2 i jeden punkt, więc wydaje mi się że rzeczywiście, że, 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 że Wisła raczej będzie rozczarowana, bo, bo po prostu lepsza w tym meczu, prowadziła grę, bardziej atakowała, jedyne co leci trzeba oddać, że to tak jakby się przygotowała na to, że to Wisła będzie górą i całkiem dobrze ten Kaczmarek, udany debiut, gratulacje, tą Wisłę rozpracował bo po prostu bardzo udanie i umiejętnie przeszkadzał najbliższa no też sporo musi zrzucić na swoją nieskuteczność bo już po pierwszym kwadransie pierwszych 20 minutach mogła można powinna prowadzić 2-0 tam tak trochę przypominało to także się mówił taki masz Polska-Anglia, gdzie gdzie oczywiście z proporcjami, gdzie, gdzie oczywiście ci Polacy walczyli fajnie z Anglikami, tak samo jak jak, jak Wisła dominowała sobie Lechię, a potem ten początek, który powyższy się rozczarowujący, ja się zastanawiam się, czy to nie wynika z tego, że jednak polski piłkarz na wysokich obrotach przez 90 minut nie jest w stanie grać.
0: Oj, no to jest bardzo odważna teza, pewnie sobie o tym porozmawiamy. Natomiast już w pierwszej połowie Wisła miała sporo szans na strzelenie gola, ale to Lechia trafiała. No i o ile bramka Ilkaja Durmusza z rzutu wolnego była nie do wyciągnięcia, o tyle pierwsza bramka obciąża, Grzesiu, defensywę Białej Gwiazdy.
1: Czy bramki obciążają? Znaczy nie wiem, tak, pierwsza bramka obciąża nie tyle defensywa ile generalnie według mnie cały sposób funkcjonowania tego bo Lesja wtedy założyła pressing bardzo wysoki widać było że Wisła sobie nie radzi z wyjściem z tego pressingu te podania w polu karnym przed polem karnym były już takie coraz bardziej rozpaczliwe W końcu, w końcu jeden z Wisłaków wybił tą piłkę tak do przodu, bo już nie miał co z nią zrobić i wybił ją po prostu pod nogi rywala, poszła, poszła szybka akcja, Wisła była kompletnie dezorganizowana już w obronie, tam były luki, były, były po prostu wolne przestrzenie i, i poszło i skończyło się to bramko, oczywiście można było temu zapobiec jeszcze jakąś skuteczną interwencją, no zabrakło paru centymetrów, żeby ten wyblok Drycha poszedł nad poprzeczką, a nie poprzeczkę, plewka mógł przejrzeć Kubickiego przy tej dobitce, tam już była wystawia błędów, jednak źródło się wzięło stąd, że Wisła po prostu tej bramki Wisła po prostu miała problem z wyjściem z pressingu i w pewnym momencie, zamiast po prostu wybić tą piłkę naprawdę gdzieś daleko, nie mówię, że na oślep, bo, bo, bo też nie jestem zwolennikiem wybijania na pałę piłek, ale, ale no jak już wybijam tą piłkę, to nie pod nogi rybala, tylko albo gdzieś daleko do przodu, albo na aut przynajmniej, żeby można było odbudować organizację. Natomiast druga bramka wpadła podobny sposób, to znaczy tak samo problemy z pressingiem, nieudany wykop, kieszka, strata. No i potem nastąpił, no właśnie tutaj trzeba położyć cudzysłów faul, bo tam faulu żadnego Frydrycha nie było i ten rzut wolny w ogóle nie powinien być podyktowany. Czyli można powiedzieć, że sytuacja została naprawiona, natomiast sędzia tutaj popełnił ewidentną pomyłkę, podyktował rzut wolny, na no a wolny jak wolny, no mocny szal pod poprzeczkę taki trochę
2: spadający liść no, no i i się zrobiły mega kłopoty. Ja się chyba z Wami wszystkimi zaraz pokłócę bo wytkami wspominałeś, że, że że druga bramka bez szans zrzutu wolnego. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić bramkarza. jakby jestem dalekie od mówienia zero jedynkowego traktowania bramkarzy że szmata albo świetna interwencja ale uważam że przy tej bramce można było zrobić więcej to nie był strzał idealnie pod poprzeczkę to nie był strzał super wróg był ten oczywiście spadający liść ale to też nie było uderzenie z nie wiadomo jaką rotacją No nie wiem czy się zgodzicie ale według mnie są bramkarze w ekstrakacji którzy też strzał obronili tak samo jak który bronił w sytuacjach co prawda sytuacyjnych ale bronił strzały których normalnie uznaliśmy się niedawno i tak samo uważam, że Kieszek mógł przy tym strzale zrobić coś więcej, to nie był bardzo precyzyjny, był specyficzny, ale nie był bardzo precyzyjny. Co do faulu Frydrycha, e, też nie będę do rejedynkowy, nie powiem, że tam faul był, ale wydaje mi się że tam ruch lekki nogą Czecha był, e, jeden z rywali też wiedział jak to wykorzystać. Ja na przykład rejedynkowo nie powiedziałbym, że faulu tutaj nie było, bardzo bym się kłócił i chyba bym się skłaniał do, do tego, że jednak ten rzut wolny jest do wybronienia dla sędziego.
1: Znaczy ja też tak jak obserwowałem ten strzał i nawet w czasie meczu po pierwszych powtórkach mówiłem, że Kieszek mógł więcej zrobić i, i dalej to podtrzymuje, można było to obronić. Natomiast no mówię, no, to jest na takiej zasadzie, że mógł. No, szkoda, że tego nie zrobił dla Wisły, ale jakiś wielki błąd to nie był. inna sprawa, że Wisła już dwa gole straciła ze strzałów bezpośrednio zrzutów wolnych, więc, więc chyba tu jest jakiś problem, bo tych generalnie bramek bezpośrednio zrzutów wolnych zdobywanych w naszej ekstraklasie nie ma zbyt wiele. więc yy, Natomiast no co do faulu to, to, to generalnie nie. Akurat tutaj będę yy, jak gdyby i uważam, że tam Paulu nie było. No, ale, ale oczywiście, no możliwe, że, że czegoś tam nie dostrzegłem co, co do trzech sędzia i ty.
0: Ja mam takie wrażenie co do, co do postawy Pawła Kieszka, że były w tym sezonie bramki, przy których faktycznie można e, przypisać na, na jego konto, gdzieś dostrzec błędy. Natomiast tutaj naprawdę bym się nie czepiał, bo nawet jeżeli są bramkarze w Ekstraklasie, którzy by sobie poradzili, to na pewno nie, e, nie w 10 sytuacjach na 10. Tak to określę, bo naprawdę doceniam kunszt Ilkaja Durmusza. Panowie, chwalimy Patryka za za jego występ za to jak z nim w składzie Wisła Kraków się poprawiła w środkowej strefie boiska No ale on ma obowiązek wykorzystać taką okazję jaką miał w pierwszej części tego meczu Piotrek
2: czy ja Patryka plewkę za mecz z Lechą Gdańsk nie będę chwalił jestem jego gorącym zwolennikiem więc nie jest to moja złośliwość ale moim zdaniem to było na pewno najsłabsze spotkanie od czasu powrotu po kontuzji i jedno ze słabszych chyba w ogóle w Wiśle. jak nam dobrze pamiętam statystyki to miał raz tylko jeden odbiór przy czym Jewa miał chyba w pięć no defensywny pomocnik choćby w liczbach powinien wypadać trochę lepiej więc więc to to nie był jego mecz jeżeli chodzi o wykorzystaną nie wykorzystaną sytuację no to absolutnie no powinien Ja wiem że to sytuacyjne ale ale no to powinno być powinno być w ramce ale ale chyba największe pretensje do do Patryka Plewki miałbym no jego jego grę w obronie no to, puchka, to po prostu słabsze mecz jest to próbowanie reprezentacji jest po pięciu tej kontuzji nie wierzałbym psów, nie narzekałbym absolutnie nie przekreślał takie mecze się zdarzają i moim zdaniem taki właśnie się Patykowi plecę przytrafił z lekką no
1: ja, ja też się też się tutaj z oceną Piotra no to już tak pomijając to co już wcześniej mówiłam o, o tym o tej słabej takiej o 30 minutach drugiej połowy. Wydaje mi się, że trener tutaj mógł troszkę szybciej zareagować i, i trochę szybciej pozmieniać ten środek pola i puścić Żukowa z Hugin tak myślę, żeby się yy, Wisła by zyskała po prostu więcej minut więcej czasu na to, żeby, żeby tą grę na nowo sobie poukładać i co zaowocowało właśnie tak, takimi sytuacjami w końcówce. Yy, no rzeczywiście no Patryk yy, Patryk nie zagrał jakiegoś wybitnego meczu. Nie, nie, nie był to też jakiś bardzo zły jego mecz, ale mówię, no przy tym golu najbardziej go właśnie obciążam, nawet nie za tą niewykorzystaną sytuację, ale takie trochę brak reakcji na, na tą dobitkę Kubickiego, gdy stał dość blisko niego i nie potrafił mu przeszkodzić poddaniu strzału. No, został uprzedzony.
0: Jak wam się podobała współpraca Kliment, Brown, Forbes i pomysł z ustawieniem Czecha z boku boiska, Piotrek?
2: Jednym zdaniem nie podobała się, a biorąc to szerzej, nie chodzi nawet o Klimenta, bo, bo to jest taki piłkarz rzeczy zadaniowiec. Jeśli go nie wystawili na przykład to się bardzo podobało w meczu z Legią, gdzie świetnie zasuwał w obronie. Ja byłem wtedy pod wrażeniem, bo... Piłka, się to piłka, czuje się zdegradowany, a jeszcze jak jest napastnikiem stawia się go na skrzydło i mówi masz bronić, to wielu po prostu to nie pasuje, a Kliment wtedy naprawdę świetnie w defensywie, na tym skrzydle, no wiecie, no, dramatu nie było, no to nie było tak, że popełniał błędy, że kompletnie nie radził, że robił błędy w ustawieniu, no nie po prostu zagrał takie o przeciętne spotkanie, moim zdaniem większy problem jest taki, że stawiając Klimenta na skrzydle, e, trener Gula odbiera sobie możliwość reakcji w ataku, Forbes moim zdaniem nadawał się do zmiany gdzieś w okolicach 60 70 minuty nawet nie dlatego że był dramatyczny tylko po to żeby coś zmienić i tam w tym momencie widziałbym właśnie świeżego Klimenta który wchodzi z ławki a nie Huberta Sobola który no jak na razie nie absolutnie nie przekonuje. E, to jest jedna rzecz druga nawet w takiej sytuacji można wtedy wpuścić Klimenta nawet nie za forca do tego Klimenta jako drugiego napastnika a wystawiając Klimenta od pierwszej minuty jako pomocnika jako skrzydłowego odbiera sobie gula możliwość jakiejkolwiek niemalże reakcji w ataku więc jak dla mnie na przyszłość absolutnie nie jest to rozwiązanie e, uważam że po prostu tych dwóch piłkarzy nie powinno grać w pierwszym składzie chyba że na dwójkę napastników chociaż i, i to było pytanie dyskusyjne.
1: Ja mam wrażenie, że trener Gula starał się, ma, ma, ma po prostu taki trochę problem w sensie, że ma dwóch dobrych napastników i, i próbuje trochę może na siłę znaleźć miejsce dla nich obydwu na boisku, bo po prostu szkoda mu sadzać na ławce jednego czy drugiego i takie próby podejmuje w meczu z Garbarnią w pierwszej połowie w sparingu i grali i Kliment z Falszem grali w ataku jako dwójka napastników i zupełnie to nie wypaliło, fakt, że to był mecz towarzyski, taki grany na powiedzmy 30% zaangażowania, ale nawet sam trener mówił, że, że to nie było udane, nie był to udany eksperyment, spróbował yy, właśnie tego eksperymentu z przesunięciem Klimenta na skrzydło, bo tutaj miał pewną jak, jakąś lukę, muński był po, po kadrze, Starzyński też, także za bardzo tam nie miał jakiegoś mocnego kandydata, zresztą Muński chyba w ogóle miał jakiś uraz i nie mógł w ogóle grać, więc, więc spróbował z tego rozwiązania no i, no i szczerze mówiąc wypadło to średnio, no nie, 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 nie. Inna sprawa, że w tej pierwszej połowie gra ofensywna poza wykończeniem, poza brakiem skuteczności nie wyglądała źle, no ale, ale czegoś tam brakowało, brakowało tej skuteczności, do grania dobrego. On się wydaje, że taki wariant właśnie z Forbsem i Pimentem też może się sprawdzać, ale w fazie bronienia, to znaczy tak jak to było meczu z Legią, gdy Wisła prowadziła 1-0 i i raczej myślała już o obronie tego wnuku niż o takim atakowaniu, odrabianiu stragi. Wtedy te wszystkie takie cechy Klementa, który walczy jeździ na tyłku wściskami są, są bardzo przydatne. Natomiast yy, wydaje mi się, że tutaj no, no, no po prostu no, trzeba postawić sprawę jasno. Ford z klimentem rywalizują miejsce w składzie. Myślę, że, że powinni jakoś swoje ambicje trwać do kieszeni, bo dla jednego i dla drugiego będą minuty w meczu. Nie jest ważne, czy ten wyjdzie pierwszy, czy ten drugi, bo na pewno jeden i drugi się w trakcie gry pojawi. Teraz jest pięć zmian w składzie, więc możliwości są, są duże i myślę, że, że po prostu tak trzeba ich motywować do gry, że dobra, zaczyna jeden, ale będzie kończył drugi, jest tak samo ważny jak ten, który zaczyna. I, i, i raczej w tym kierunku i zwłaszcza, że to co Piotrek mówił, że też to daje jakieś tam możliwości reakcji w trakcie meczu, a gdy są obaj razem, to już te możliwości reagowania są ograniczone. Natomiast co do Sobola to nie byłbym taki jakiś, drastyczny w ocenach no bo po prostu na razie ten chłopak tak naprawdę nie dostał żadnej szansy jeszcze, więc, więc, wiadomo na pewno jest gorszy od tej bójki no bo gdyby był, był lepszy to pewnie by dostawał jakieś minuty ale jeszcze bym, go nie, nie deprecjonował.
2: Ja Absolutnie też go nie skreślam a nawet tak to teraz przypominam tę sytuację. Przypominam sobie, że to na sobolu był faul, gdzie był rzut z którego później był dudowny, z którego była bramka na 2-2. Uh, więc może tak trochę daleko idące, absolutnie żadny mu nie przypisuje, daleko idące jakby powiązania, ale to rzeczywiście to sobol. Tam się zastawił przed tą piłką i tam był faulowany tam w końcu w tym meczu Więc jakby no po prostu takłopak na razie, jakby nie przekonał, no ale to też rzeczywiście nie ma tego wiele. Ja może mam cały czas w głowie mecz z Thermalikom tak gdzie on chyba raz uderzał głową i miałem wrażenie, że to by było bardziej trafienie piłką w głowę niż, niż uderzenie głową, po którym ja za głowę to się złapałem.
0: Klimenta zmienił do Ruhugi, który pokazał się ze świetnej strony. Dwie asysty przy bramkach i Frydrycha, szczególnie ta druga zasługuje na docenienie, bo to było dogranie na nos. A tych asyst byłoby więcej, gdyby Brown Forbes nie trafił w słupek, Grzesiu.
1: No tak, no tylko to jest takie to jest też jest to liczenie, no Pewnie jakby Brown Forbes trafił nie w słupek, a do bramki, to nie byłoby tej potem następnego gola Frydrycha, bo to w zasadzie nastąpiło w następnej akcji, kolejnej akcji, czyli tam minutę czy półtorej później, więc, więc to wszystko by się pewnie inaczej potoczyło, no ale, no to była, to by nie kluczowa zmiana w tym meczu, no i, i nagle te akcje Wisły zaczęły się jakoś zazębiać, zaczęły dochodzić jakieś podania, po tym podkreślam maraźmie, który był przez Pierwsze 20-30 minut drugiej połowy i, i na pewno, no on już, on już w meczu z, z sparingu z Garbarnią zaliczył bardzo ładną asystę przy pierwszym golu, więc widać było, że jak gdyby odzyskuje formę, może nie odzyskuje, że, 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 że zaczyna coś wnosić do tej drużyny i myślę, że nagle z zawodnika, który powiedzmy nie załapał się na ławkę rezerwowej w meczu z Legią, no stał się chyba jednym z głównych kandydatów do miejsca w składzie na lewym skrzydle w meczu z Lechem Poznań więc więc taki przeskok w może być w jego przypadku jeśli chodzi o jego sytuację pozycję w zespole.
2: Tak, jeśli chodzi o hugiego, to jak sobie wspomniałem jego mecze takie dobre to wszystkie były głównie w końcówkach wejściu wspomnę tu znowu mecz z Niecieczą. on tam też zagrał taką bardzo dobry mecz ale też go pamiętam z takich niefrasowliwych podeń niefrasowliwych zagrań tam jest taki taki piłkarz może nie tykająca bomba ale lekko nieprzewidywalny ze świetnie urą stopą dostaje fragmentów do takiego piłkarza e, chciałbym mieć wiele wiele zespołów u siebie e, ale jednak taki moment tam niefrasobliwy. E, bardziej razem w ofensywy niż w defensywie. I jeżeli chodzi o pierwszy skład na mecz z lechem poznań, oczywiście, że jest to opcja i oczywiście, że sobie zasłużył, ale idąc moim takiem rozumowania, e, chyba wolałbym go mieć na ewentualne gonienie wyniku bądź dociśnięcie lecha w drugiej połowie.
1: No, chyba chyba, chyba rzeczywiście masz rację, tylko mówię, no to będzie też pewnie zależało od tego, w jakim stanie zdrowia jest miejski, w jakiej formie, no bo. No bo nie sądzę, żeby trener się też decydował drugi raz na wystawienie Klimenta tam na tej pozycji. No to prawda, zrobił się I spory chyba, chyba, też, chyba też na razie nie jest mm, przewidywany do podstawowego składu na Lecha, więc. więc myślę, że ma duże szanse na to, żeby, żeby jednak wyjść w podstawowym składzie, aczkolwiek mówię, na razie sprawdzał się w roli. W roli takiego zawodnika, który wchodził w ławki i dodawał trochę animuszu drużynie, więc też warto nad tym aspektem się zastanowić, czy on będzie również tak samo wydajny, jeśli zacznie grać od pierwszej minuty.
0: O składzie na spotkanie z Lechem to jeszcze sobie porozmawiamy w dalszej części tego programu. Wróćmy jeszcze do tego, co działo się podczas meczu Wisła-Lechia. Czerwona kartka dla Serafina Szoty to taka z tych, o które trener no, chyba nie miał żadnych pretensji, bo gdyby Szota nie powalił Konrado w końcówce, Wisła nie miałaby szans na wyrównujące trafienie, bo zapewne zrobiłoby się już 1 do 3, Piotrek.
2: Ja powiem tak, że jakby dla mnie tym, jakkolwiek to zawsze mi szota tą żółtą kartką bardziej przyplusował niż zrobił sobie krzywdę oczywiście no, nikt nie lubi być wzięty na raz a taka była sytuacja ale no, jednak wyszła taka no, już mimo młodego wieku dojrzałość no wiedział że musi ciąć mimo, że ma tą żółtą kartkę czy to był odwrót to było przemyślane zagranie tego nie wiem ale ale to co należało zrobić a może mówię to tak dlatego, że naprawdę jestem pełen optymizmu jeżeli chodzi o tego chłopaka wszedł do składu. Jego hasteczkę w górę, gdzie on będzie się, że on jest dobry, że on staradę. Czyli ciągle się I, i, i w, jeżeli chodzi o defensywie, to on dla mnie był lepszy wskaźnik niż Michał Frydrych w meczu z Lechcie Minimalnie, ale jednak lepszy, bardziej bym go pochwalił. Oczywiście to Fryderyk bezwcześnie jest bohaterem spotkania, ale z Szota, naprawdę duży plus za ten mecz, za mecz z Legią. To chłopak robi duże postępy. No i Maciej Sadlok chyba niepocieszony siedzi na ławce rezerwowej, bo wie, że jak tak dalej pójdzie, to szybko może do składu nie wrócić.
1: Ta, no, no ta żółta kartka, znaczy ta druga żółta kartka wynikała z tego, wiadomo, no, no, w doliczonym czasie gry, gdy się przegrywa, to się gra na dużym ryzyku, rywale to potrafią wykorzystywać do kontrataków, bo mają więcej miejsca, trochę ta pierwsza żółta kartka była niepotrzebna, natomiast ta druga, no to już się w takich sytuacjach tak, tak reaguje. No, to już jakiegoś tam dużego znaczenia dla przebiegu gry nie miało, bo w zasadzie została tam minuta czy półtorej do końca, więc ta, ta, ta przewaga liczebna była tak szczerze mówiąc już bez znaczenia dla przebiegu gry, a natomiast cały występ też oceniam bardzo, bardzo pozytywnie. Na razie, na razie jest dla mnie spore taka spora pozytywna niespodzianka postawa właśnie Terafina Szoty, który przed sezonem był, typowany jako chyba piąty stoper, tak no bo był Frydrych Sadler, potem miał być Uryka Mechremi, i on taki piąty nawet się zastanawiano czy, czy warto go trzymać w klubie bo bo, 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 bo szans do na gry do gry nie będzie miała tymczasem sytuacja tak się u, 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 ułożyła, że teraz jest na pewno drugim wyborem trenera i, no i na razie nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić.
0: Tytuł MVP, jak już zdążył Piotrek powiedzieć, trafia bezsprzecznie do Michała Frydrycha. To był taki Michal Frydrych, którego jesienią 2020 roku pokochali kibice Wisły Kraków. Nawet jeżeli nie był bezbłędny w defensywie, to odpracował wszystko dwiema bramkami. W tym jedną, Grzesił absolutnie wspaniałą. Gol chyba kolejki.
1: No, myślisz o pierwszej, tak?
0: No tak, tak.
1: Tak, no piękny cał. natomiast ja... Tak jeśli już, to bardziej cenię tą drugą bramkę, bo tam to nie był to nie był taki strzał głową, że piłka przyleciała i wystarczyło tylko dołożyć głowę i spadła, tylko naprawdę tam trzeba było popracować, nadać kierunek, to trzeba obejrzeć za bramki ta, ta powtórka to była naprawdę duża praca wykonana, odpowiedni strzał i myślę, że nawet trudniejszy niż, niż ten na 1-0, który był, no na 1-2, który był bardzo efektowny, ale ta druga bramka naprawdę pokazała, że, że głową tam grać potrafi, no tak, mi się taki trochę Szarmak przypomniał i niektóre jego bramki właśnie strzelane głową w taki sposób, gdzie, gdzie po prostu trzeba było popracować i odpowiednio ułożyć ciało do piłki, żeby nadać jej taką odpowiednią
2: rotację, siłę i, i on to zrobił. To co mówi Grzegorz, jeżeli chodzi o tą technikę strzału, to to jest bardzo ważna kwestia. Rzeczywiście ja tu jeszcze zwrócił uwagę na to, jak on sobie wywalczył pozycję, bo tam któryś z obrońców Lechy już nie pamiętam, który miał bliżej do tej piłki. Tylko, że on na tą piłkę czekał, a Frydrych naprawdę poszedł na nią pazernie. Na zasadzie muszę ją dorwać, bo to jest strzał na 2-2. Obrońca Lechi nie myślał, muszę to wybić, bo to jest na wagę trzech punktów, mm -hmm. a Frydrych myślał, muszę to dorwać, żeby było 1-1. Ja tam wyprzedził tego obrońcę, zostawił go za plecami. Tak wiadomo, często jest dużo trudniejsze w przypadku napastnika, bo obronka ma to wyjść gdziekolwiek, a napastnik ma nie tylko wywalczyć pozycję, to jeszcze kierować piłkę do bramki. I ja to, no może nie chcę przesadzać, i rysować nie jakichś scenariuszy, ale tu naprawdę Frydrych tą walką o tą piłkę pokazał, że to jest pan kapitan. Wiecie, jakby jeżeli ktoś wchodzi do szatni, bo panowi walczymy, to sam jest to pusty slogan. A tutaj widzi, że, że, że to jest zawodnik, który rzeczywiście wsadzi tam głowę, powalczy, wystawi łokieć, eee, nie odstawi... Eee, nie, nie odczynę nawet na, na, na milimetr, tylko wie, że to taki jak taka piłka, to to, jest, to może piłka metrów. I, I to naprawdę bardzo, bardzo mi zaimponował, no bo, bo miał to, czego nie miał piłkarz leki I teraz tę mówi ma punkt, ale cię stracił tylko
0: Przypomniał, Słyszy, się, tlo, to, przypomniał e, się trochę Kleber. E, proszę? Halo? Mówię, że przypomniał się trochę Kleber. 25. numer na koszulce, środkowy obrońca, no. zdobywające bramki.
2: Tylko, no, rywal nie był bardzo tak, nie?
1: No, natomiast no to co ty mówiłeś to też Jan Urban trener Górnika zawsze po meczu z Krakowią gdzie jego drużyna dostała dwie bramki i postała głową właśnie mówił że najważniejsze przy stałych fragmentach gry to jest atakowanie piłki nie czekanie tylko atakowanie piłki i to właśnie tu było no. Jak jak się czekam że ta piłka doleci do mnie to często a zazwyczaj nie doleci.
0: Panowie, przejdźmy sobie, jeśli pozwolicie, do meczu z Lechem Poznań, który już w piątek kolejosz zremisował z Rakowem Częstochowa, podobnie jak Wisła, odrabiając straty z 0 do 2. Gdzie widzicie szanse dla białej gwiazdy? Jakieś argumenty w starciu z liderem Grzesiu.
1: Ja wiem, no, trudno znaleźć jakieś takie racjonalne argumenty. No lech. to prawda, zaczął ten sezon płynująco. Wydawało się, że nawet, że odjedzie reszcie stawki już na dobre. Ostatnie dwa mecze miał takie, takie nierówne, bo wobyt był zremisował, wobyt obydwu gonił wynik i wobyt obydwu wyciągnął ten wynik z bardzo niekorzystnych sytuacji. No czym? No, w tym, że, że gra nierówno, że ma okresy takie, że po prostu daje się zdominować, no tak, był. może nie zdominować, ale, ale w meczu z Pogonią miał takie okresy słabsze i, i w meczu z Rakowem też ta pierwsza połowa nie była, może nie, nie początek, ale, ale miał takie momenty, że, że dał się zdominować rywalowi, wydaje mi się, że Lech mimo, że strzela po dwie bramki na mecz, to jednak jest dość nieskuteczny, no, marnuje dużo sytuacji, no ale to świadczy o potencjale ofensywnym tego zespołu, no, gdyby Lech, korzystywał to co ma, to, to dzisiaj pewnie miałby komplet punktów, bo w każdym meczu gdyby tylko wykorzystał te sytuacje, które stworzył, to wygrałby to zdecydowanie, tak mu się trzy remisy przytrafiły, no naprawdę, no, będzie to bardzo trudny mecz dla Wisły, wiadomo wracają kibice, wraca doping, już sprzedano ponad 20 tysięcy wejściówek, także pewnie będzie ponad 30 tysięcy ludzi na meczu. D doping atmosfera, no Lech może to go trochę spalić, ale nie sądzę. No, no, no nic, no Wisła musi zagrać bardzo mądrze w obronie, bardzo uważać. No taki mecz troszkę będzie chyba inny od tych dotychczasowych Wisły, bo raczej tutaj przeciwnik Wisły dominuje i zobaczymy jak Wisła reaguje w takich sytuacjach, jak to, że przeciwnik ma przewagę, że się musi bronić, a nie dominować, nie ma tego przewagi w posiadaniu piłki. No, Sam jestem ciekaw właśnie, jak, jak, jak Wisła będzie wyglądać w startiu z takim rywalem, który, który raczej ją dominuje, jeśli chodzi o posiadanie piłki i prowadzenie gry.
2: A ja właśnie jestem ciekaw, jak będzie tą dominacją, bo tak teoretycznie patrząc, to rzeczywiście... Lech powinien dominować. Grał u siebie, ma lepszą kadrę, jest dużej w tabeli. Absolutnie wszystko za tym prze, przemawia. Ale przypomnijcie sobie mecz przy z Legią. Ta Legia też była faworytem, oczywiście z meczu siebie, nie są ci trybuny, ale ta Wisła widać było, że nie ma ochoty być, być zepchnięta, bo, bo w takiej sytuacji średnio, średnio sobie radzi. Więc jestem ciekawy, na co decyduje się kula. Jakby rozsądek przepowiadał, mówiłby, że, że jednak panowie spokojnie gramy na Lechu, żeśmy tu szybko trzech nie obrywali tak jak z tego czasu Wisła na Legii, gdzie poległa chyba 0 e, ale z drugiej strony, e, może skoro wszyscy tak myślą, to może warto jednak zagrać z piłkę a, z Lechem Poznań. Z gdybym był górą, to chyba w pierwszy, w pierwszy układ, ale, ale tak eksperymentalnie to chyba mam nadzieję, że, że, mnie, że mnie trener zaskoczy i jednak Wisła się nie schowa. A, wracając do pytania Kamil, Czym Wisła może zaskoczyć Lecha znaczy oryginalny nie będę no liczę na to że ten, ten błysk Jebocha będzie jeszcze mocniejszy niż niż w meczu z Lechią i widać było że w te dryblingi tylko Lechia bardzo dobrze wiedziała jak na tego Jebocha się ustawić No ale jeżeli przyjmiemy że to Lech będzie atakował No to człowiek do kontr Jeboacha jest do tego jest do tego stworzony A więc więc miał rysować sobie scenariusz tego meczu na kartce No to Lech Poznań atakuje, Wisła przejmuje piłkę, gra do Jeboacha. wiecie taką fifę gramy, nie? Jeboach tam kręci dwóch czy trzech, strzela bramkę i Wisła wygrywa 1-0 uh, i wraca i jest y, tam na szczycie tabeli.
0: Lech jest jedną z dwóch drużyn, która jeszcze nie przegrała. Trochę mi to, co naszkicowałeś, Piotrek, uderza w pytanie, które chciałem wam zadać, no ale trudno. Wzięlibyście remis w ciemno, bo bukmacherzy nie dają zbyt wielkich szans Wiślakom, ale ja mam wrażenie, że drużynę Adriana Guli stać na zwycięstwo z każdym zespołem w Polsce. Wisła jest szalenie nieprzewidywalna, natomiast ta nieprzewidywalność, żeby być uczciwym działa w obie strony, czasami w kierunku cieniowania długimi fragmentami, kiedy nikt by się tego nie spodziewał, Grzesiu.
1: Ok, ja mi ja, rzeczywiście ja wziął w Uważam, że, że, że to byłby bardzo dobry wynik dla Wisły. No, nie wiem, czy Wisła jest w stanie wygrać z każdym. No, pewnie tak, w Ta, tej lidze każdy jest w stanie wygrać z każdym. No, może, może niekoniecznie tam łączna z Legią, ale... ale Proszę ale nie też, deprecjonować nie
0: Górnika tak. Łęczna, miałem okazję właśnie, komentować spotkanie ale poniedziałkowe mówię, po Górnika. Meczu,
1: <laughs> po ostatnim meczu Łęcznej też, też nie, nie byłbym taki w stu procentach pewny, więc, więc to wiadomo, wszystko zależy od jakiejś tam dyspozycji dnia odłożenia się, natomiast no, ten scenariusz, który narysował Piotrek, może się zjeścić i tak będzie, natomiast ja myślę, że że, jest, że jednak dla mnie nie jest zbyt realny, ponieważ wydaje mi się, że Wisła nie będzie w stanie zagrać na teraz w Poznaniu. Mimo wszystko Glek ma taki potencjał w ofensywie, tak, taka, to jest taka maszyna z przodu, że, no, że, że tam by się musiało złożyć mnóstwo elementów. na no, jakiś fenomenalny mecz Kieszka, no, naprawdę bezbłędna gra w obronie, pudłowanie, Napastników Lecha żeby żeby to się zakończyło na zero oczywiście ja też uważam, że Wisła nie będzie z założenia grała ustawi się w polu karnym miała piłki grała defensywnie i odda dominację Lechowi tylko będzie chciała grać defensywnie i, i utrzymywać się przy piłce no jest tylko problem czy będzie w stanie bo co innego chcieć a co innego zrealizować pewne założenia taktyczne. także Myślę, że no remis to był, był naprawdę bardzo dobry wynik dla Wisły. No ale, o to też będzie, będzie pewnie ciężko.
2: Nie no moim zdaniem punkt to wiecie z podziękowaniem spocowaniem z w rękę no bo jak jesteś drużyną, która tak naprawdę jest budowana, po czym grasz z Legią, wygrywasz, że jest w Poznaniu, to, to są bardzo dobre wyniki, które też budują ten zespół, bo mm. pamiętajmy też o tym, że ja jak najmniej staram, że zwerka cię w tabelę. Ja wiem, że to miałby ten etap, kiedy Wisła miała być coraz mocniejsza i grać już o coś, ale jednak biorę pod uwagę to, że poprzednie pół roku zostało zmarnowane na, na trenera chyba, ale i w tym momencie jest czas budowania tego zespołu, to idzie całkiem, całkiem dobrze i nie powinno się tego zaburzać zbyt wysokimi oczekiwaniami. No w tym momencie miejsce Tabeli dla mnie jest na wyrost. Oczywiście nie jest się, że Wisła tak nie skończy, bo moja teoria jest taka, że zawsze jakiś jeden średniak wbija się do europejskich pucharów w ekstraklasie polskiej, e, więc nie wykluczone, że to będzie Wisła, ale stawiając zbyt wysokie wymagania i zerkając cały czas tabelę, trochę ten proces budowy można można zaburzyć, więc uważam, że na tym etapie, na jakim jest Wisła Kraków w tym momencie, remis w Poznaniu rewelacja.
1: No na razie patrzenie w tabelę to tak specjalnie nie ma większego sensu, bo te różnice są naprawdę mikroskopijne w sumie no, między y, 15 górnikiem, a czwartą bisą jest 4 punkty różnicy, czyli dystans dwóch meczów niecałych, także że tu, 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 wszystko jest jeszcze uwarunkowane tym, że z kim się grało, jaki był termin, a z niektóre zespoły tam częściej grały na wyjazdach, inne, inne częściej u siebie, więc tu jest jeszcze tabela zupełnie jakaś taka niepoukładana, zwłaszcza, że, że, że pozycja Legii czy Rakowa też ze względu na te przełożone mecze jest jakaś taka nieadekwatna do, do, do możliwości. To co mówi Piotrek, no, no, no Wisła musi yy, rozbudzenie jakichkolwiek oczekiwań jest, jest bez sensu, zresztą myślę, że kiwice też chyba to trochę rozumieją, bo w tym meczu z Lechią nie było jakiejś irytacji, gdy drużyna przegrywała, doceniano to w trakcie meczu, że, 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 że drużyna gra nieźle, że walczy no i ten remis został przyjęty też prawie jak zwycięstwo. Wszystkich biców, nikt tam nie miał jakichś pretensji, nie było bitów w czasie meczu czy irytacji. Po prostu doceniono to, że, że ta drużyna gra. To nie była taka wisła z poprzedniego sezonu, że jak traciła jednego, drugiego gola, to było wiadomo, że nic już z tego nie będzie, można iść do domu. Natomiast tutaj można było się nawet do tej ostatniej akcji łudzić, że ten punkt zostanie uratowany.
0: Ja mam wrażenie, że to był taki charakter z tej jesieni 2018 roku za kadencji Macieja Stolarczyka pod kątem charakterologicznym i gry do końca, jeżeli chodzi o mecz Wisła-Kraków-Lechia-Gdańsk. Przyglądając się, Grzesiu, tym galowym jedenastkom Lecha-Poznań-Wisły-Kraków widzisz takich zawodników Białej Gwiazdy, którzy mogliby znaleźć miejsce w wyjściowym składzie Lecha? A jeśli tak, to jakich?
1: No myślę, że pewnie by tam znalazł sobie miejsce, chociaż też Lech ma bardzo mocne skrzydła jednak taki drybler, taki zawodnik, który robi różnicę w pojedynkach, który dryblować no by tam pewnie skorża go jakoś umiejętnie skomponował do środka, nie wiem może nawet frydrych by się tam załapał bo ja jakoś mimo wszystko do stoperów Lecha nie mam specjalnego przekonania.
0: No i pewnie tyle. Piotrek?
2: Ja chyba, chyba myślę podobnie co do Frydrycha, pamiętając jego początkową rundę, no to myślę, że dzisiejszy Frydrych, tak, ten z początkowej rundy i z końcówki zeszłego sezonu. Niespecjalnie no jebach z szansami, oczywiście. No ale pamiętajmy, że w Lechu na awce siedzą tacy piłkarze, jak no to jest to chyba, więc jakby, jakby przy sami Jeboach ten Eee, nie, rozłożył mógł czerwonych dywanu do pierwszego składu. Eee, więc, e, więc no, chyba tyle, no to w tym momencie samotowo rozmawiamy o Wisły Kraków i porównujemy ją z Lechem Poznań, to wychodzi nam jednak, jaka jest, w tym momencie siła kadrowa Wisły Kraków. Eee, znaczy ja oceniam dość wysoko, ale nie tyle wysoko, żeby rywalizować. Z obecnie poukładanym przez trochę raskorze eee, Lechem Poznań, więc jeżeli chodzi o indywidualności, no to chyba by było na tyle.
0: Bo wiesz, chyba oceniasz dość wysoko przez standardy, jakie w Wiśle były w ostatnich sezonach, jeżeli chodzi o kadrę, a, a nie na tle innych zespołów, prawda?
2: No tak, to jest. Nawet co to, to mówiliście, że ta Wisła walcząca z trenera Stolarczyka, to, to się zgadzam, tylko na przykład dzisiejsza Wisła, w związku z lektorem, ja miałem wrażenie, że ona ma przekonanie, że ona jest na tyle mocna, żeby to wyrównać to spotkanie, żeby wyrównać, ten, wy, wyrównać wynik, no bo. Ona wiedziała, że dominuje, że mam reżytowicza coraz bardziej czuje, że jest mocna Z tego też wynika to co na początku zaraz mówił Grzesiek, że e, to rozgrywanie piłki to nie wybijanie byle gdzie po pierwsze tego co od nich gula po drugie oni czują, że. To o czym gula mówił czego nie mieli na początku sezonu każdy miał obawę wejść w piłkę stykową, wejść w drybling bo bał się, że pełni błąd i on i to wkłada do głowy wkłada wkłada. Czasami takim efektem, jak to miał w z Legią Gdańsk, że Wisła mi chciała piłkę, rozegra do końca i dopiero jak się zrobił pożar, to zaczęło się jego nieudolne gaszenie. Ale mam wrażenie, patrząc na Wisłę, że ona coraz bardziej czuje, że jest po prostu mocna, że jest niezła i że idzie to w dobrą stronę. Czuje to, czego nie czuła przy, przy trenerze Chybali, ale to rzeczywiście taki przykład, że powinien w drugą stronę. Ale czuję tak, jak na w meczu z Legią, że może na tej Legii usiąść i nie skończy się to teraz od trzech bramek. Bo jakby ci piłkarze, ta drużyna, no, piłkarze swoją drogą, ale myślę, że ta drużyna poukładana w tym momencie przed górę, tak jak jest poukładana, ona lecz czuć się po prostu mocna.
0: Ja nieprzypadkowo wywołałem drużynę Macieja Stolarczyka, bo przypominam sobie sezon 2018-2019, Lech też zaliczył znakomity początek ligi, a tymczasem w Poznaniu Wisła triumfowała 5 do 2. Natomiast no, wydaje mi się, że kadrowo jednak te dysproporcje między oboma zespołami były wtedy, Grzesiu, mniejsze.
1: No, tak trudno, trudno ocenić, że ten mecz wtedy to był taki wybitny jeśli chodzi o Wisłę można powiedzieć taki apogeum, yy, apogeum drużyny Stolaszczyka. no może jeszcze później ten wygrany mecz 4-0 z Legią już na wiosnę no ale tamtej jesieni to było wtedy taki apogeum tej drużyny. I, nie wiem no. Nie, no jakiś tam porównań do tamtego meczu bym nie wyciągał, bo to jednak zupełnie inne składy. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze tam ktoś został z tej, z tej drużyny. W Lechu pewnie też się większość zawodników na pewno wymieniła, więc, więc trudno to, to, to porównywać. No może tylko w kwestiach tego, że Lech był faworytem i przegrał, no ale pamiętajmy, że Wisła też w zeszłym sezonie wygrała w Poznaniu w ostatnim meczu w grudniu wielech, co prawda był już wtedy taki totalnie dobity po tych pucharach, po tej nieudanej rundzie, no ale też Wisła tam zagrała dobry mecz i, i wygrała bardzo ważny mecz taki był wtedy dla, e, dla morale zespołu, więc y, na pewno, na pewno Wisła może tam wygrać, no bo dlaczego nie, no skoro Wygrała rok temu, gdy miała beznadziejny skład, bardzo słaby skład, nie powiem, że beznadziejny i, i pamiętam, że grała wtedy też z taką defenzywą zupełnie przetrzebioną przez kartki, a potrafiła wygrać, to, 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 to tym bardziej teraz powinna, no, może powalczyć.
0: No z drugiej
1: strony... Ciekawy jestem jak ciekawy, jestem jak, jak trener z korza jaki trener że skład wystawi, bo on też tak na Raku w pierwszej połowie dał szansę takim kilku piłkarzom, którzy wcześniej nie grali, typu Radosław Murawski i tak dalej, więc myślę, że ta, ten skład bardziej z drugiej połowy Lecha wyjdzie na Wisłę niż ten z pierwszej na Rakowa.
0: Odpowiadając, Grzesiu, na twoje pytanie o piłkarzy, którzy tam ten mecz pamiętają. Maciej Sadlok po stronie Wisły, Pedro Tiba i Joao Mareal po stronie Lecha, więc łącznie trzech e, graczy pamięta tak. to o spotkanie. O ile się
2: nie będę trzech rezerwowych obu, po obu stronach, tak? Jak dobrze kojarzę <laughs> chyba.
0: To prawda, chociaż z tym żałamaralem to mi się nie rozpędzał, bo tam różnie bywa. Jeszcze bym, Grzesiu, odniósł się do tego, co Ty mówiłeś, że jednak Lech, który przegrał z Wisłą na koniec zeszłego roku, to jednak był Lech Dariusza Żoravia. Lech Maciej że to jest zupełnie inny zespół.
1: Nie, no to oczywiście. Ja, ja to zaznaczyłam, że oni wtedy byli już totalnie zdołowani przegrywali z wszystkimi, bo tam wcześniej ich pogoń chyba upokorzyła u siebie, także, że, że też to nie był ten Lech obecny, dlatego, dlatego właśnie mówię, że teraz zadanie będzie trudniejsze, chociaż Wisła jest mocniejsza niż była ta w grudniu w zeszłego roku, no ale Lech też jest zdecydowanie mocniejszy i to nawet nie chodzi o personalia, ale o taką mentalność, to była wtedy zdołowana totalnie drużyna, a teraz no, to jest lider ekstraklasy, który, który będzie chciał budować przewagę nad resztą stawki, i wykorzystać jakieś tam, nie wiem, właśnie problemy legi, która, która jest, tak jak w zeszłym roku był Lech zaangażowana w puchary, nie w ekstraklasę.
0: Rozmawialiśmy o Hugim w kontekście wyjściowego składu Białej Gwiazdy na mecz w Poznaniu. Jaką jedenastkę chcielibyście zobaczyć w piątek? Piotrek
2: obronne zostawiamy bez zmian, bo mimo straty dwóch bramek, moim zdaniem, funkcjonowała e, całkiem dobrze. E, tak, e, skrzydła. Oczywiście jest jebła. No wolałbym to jakieś innego piłkarza na drugi skrzydle niż kliment. No myślę, że wszystko to jest zależne to już od tego, jak to się prezentuje e, zdrowotnie. No oczywiście zawsze jest taka opcja, że. Zaczyna z Klimentem, potem cimenta przesuwa się na drugiego, bądź jedynego napastnika i, i tam się wrzuca korekowych innych piłkarzy. E, to, to jest taka, że jakby tam w tym momencie nie ma piłkarza, którego, za którym bym tęsknił, e, bo nie jest piłkarzem taki ani młyński, ani starzyński, za którym bardzo mocno trzymam kciuki, bo ja miałem nadzieję, że po pierwszych sparingach jego uchybali, e, że to będzie naprawdę boom i odkrycie, tymczasem trochę mnie zawodzi, Biorąc po, pod uwagę, że chłopak ma e, 17 lat. E, jeśli chodzi o, 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 o pomoc, chętnie bym chyba e, zobaczył Żukowa, e, wiecie. E, I e, Tylko mam tu problem, bo musiałem się ustawić na maksa defensywnie, bo chciałbym widzieć też i Elmach Dujego i też, e, też plewkę, bo plew się to nie należy do ostatnich mecz, ale absolutnie nie jestem za tym, żeby głosować na łaskę, żeby czasem nie pomyślał, że wydał ciała po całości. Dla mnie to był wypadek przy pracy. E, i mam wrażenie, że ten, no to chłopak powinien grać. Mam właśnie problem ze Szkwarką, no to jest to, potrzebny to ofensywny pomocnik, ale z drugiej, no nie rozmawialiśmy o nim w kontekście meczu z Lechą Gdańsk, ale to było moim zdaniem chyba jedno ze słabszych jego spotkań. Ja w ogóle zastanawiam się, czy nie zagrać taką opcją, że Elmach-Dui, żeby zagrał trochę wyżej, na przykład Żukow w z tyłu, ElMa dui w miejsce, w miejsce Szkwarki, w tym układzie ale wszystko myślę, że znaczy razem nie chciałbym zobaczyć jak to wygląda, ale będą tego nie zaryzykował dwa myślę, że Skwarka y, też jest w stanie dać sporo tak jak dał sporo meczu z Legią, no i przodu w tym momencie Braun Forbes. I to chyba wybraliśmy.
1: No ja, ja mam takie same wnioski, jak gdyby te same obawy, no jeśli chodzi o Skwarkę, to rzeczywiście on zagrał słabiej i myślę, że jego postawa taka może nie mentalna ale taki trochę brak jakości takiego brak takiego ostatniego podania wykończenia dokładności w końcowych fazach akcji sprawił, że Wisła tych bramek zleciała nie strzelała wcześniej, że, że tu po prostu za, tych sytuacji nie było aż tyle wykreowanych ile mogło być, on, on rzeczywiście miał taki taki trochę słabszy mecz. Natomiast no, trudno, żeby Wisła wyszła, nie wiem, w trójkąt takich powiedzmy trzech defensywnych pomocników, czyli żeby Żukow skoczył za skwarkę. No, może taki wariant byłby i niezły dla Lecha, jeśli by się wymyśliło, że uznało, że warto zastosować taką mocną, wzmocnioną defensywę. W zasadzie broniwej tego 30-20 metra, prawie całym zespołem i wypuszczamy szybkiego skrzydłowego na kontry. Nie wiem, może taka taktyka byłaby i skuteczna na Lecha i pewnie by mu więcej problemów spożyła, ale znając trenera Gula nie sądzę, żeby on się na taki wariant zdecydował jak na taki stricte defensywny wariant gry. Na pewno będzie szukał grania do przodu i oczywiście nie nie wiem, czy, czy, czy to się opłaci per saldo, no, ale myślę, że będzie to zgodne z jego filozofią.
2: Jeżeli mogę ostatnio zapytać, co byście też żeby El i zagrał jako taki fałszywy ofensywny pomocnik? Bo ja mam takie wrażenie, że ten chłopak kopnąć piłkę do przodu, mimo że ma przypiętą łapkę defensywnego pomocnika. Co, no nie
1: wiem, na razie jakimś takim żadnym kluczowym podaniem na nie popisał się, natomiast no, on jest, jego rola jest taka, że on jak gdyby jest pierwszym takim zawodnikiem, który odbiera piłki od stoperów od bramkarza przy wyprowadzaniu akcji, tak operuje trochę bliżej własnego pola karnego jak gdyby zaczyna te akcje Wisły, nie wiem jak on by się odnalazł tak powiedzmy za napastnikiem na pewno jest wyszkolony technicznie ma przegląd pola, myślę, że ma jakieś cechy takie które by, yy, sprawiły, że on mógłby być ofensywnym pomocnikiem takim tylko nawet, nawet dziesiątką klasyczną, no ale nie wiem, jakoś jest wykorzystywany bardziej z tyłu, no chciałbym też zobaczyć go w jakimś przynajmniej fragmencie meczu, gdy on gra tak właśnie bardzo bliżej pola karnego rybala, gdy odpowiada za to już takie finalizowanie akcji w sensie tym, że, że dogrywa piłki już takie w pole karne.
0: Chłopak z Akademii Ajaxu, więc stempel jakości być musi. Jestem przekonany, że potrafi grać do przodu, ale chyba na miejscu trenera też bym taki wariant sobie zostawił na mecz sparingowy, a nie na mecz ligowy z liderem tabeli. Czas na ulubiony element programu naszych gości, czyli typowanko. Piątek, 20.30, Poznań, Lech kontra Wisła Kraków, jak będzie Piotrek 3-1, ale dla kogo?
2: 3-1 dla Lecha, więc jakby. E, tak, no, patrz na to racjonalnie. Jest Poznań, jest lider, jest druga mocna kadrowo. E, niech będzie fajny mecz, ale jednak, no, tylko takie raczej rzeczy irracjonalne przemawiają mi za Wisłą Kraków, a więc jednak 3-1 dla Lecha Poznań.
1: No, ja też miałem dać 3-1 dla Lecha, w takim razie tam 3-0.
0: Dobrze, drodzy Państwo, to by było na tyle, jeżeli chodzi o audycję TSW po meczu wisła kraków Lech Gdańska przed spotkaniem Lech Poznań-Wisła-Kraków. Moimi gośćmi byli dzisiaj Piotr Jawor, Interia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Dziękuję bardzo. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję także Kamil Kania. Do usłyszenia. Weszło FM, najlepsze radio sportowe.